1: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听《数位趋势这样子读》，我是主持人王维轩 Vivi。那今天我们是一个非常特别的专访单元哦。近年来，其实 AI 跟 ChatGPT 它引发了一系列不管是生成式 AI， 或者是它对图 B、图 C 各式各样的应用。那我们今天呢，就请到了一位专家，他是台湾人工智能产业协会的理事长林立杰博士来节目跟我们聊聊。林博士好
0: ，主持人 Vivi 跟各位听众大家好
1: 。哎，我其实还蛮好奇，台湾人工智能产业协会什么时候成立的？它主要是服务什么样的对象
0: ？我们是三年前成立的，也就是疫情刚刚开始的时候成立的。那我们协会呢，主要的目标呢，如果看我们协会的名称就知道，我们是台湾人工智能产业，我们是以产业的应用 AI 为我们最主要的方向。我们的任务呢，就希望把 AI 推到各个产业，甚至每一个个人。我希望 AI 就像空气一样，要水一样，跟阳光一样，都是每个人必须的。但是呢，应该是很容易得到，然后大家都可以享受 AI 带来的好处
1: 。就是融入我们的生活，融入我们的产业，是<的>可是是神不知鬼不觉，<的>我们不会觉得它很刻意的存在在那里。是的，那其实 AI 的概念蛮多年前就有了，那这一波 AI 的浪潮跟过去几波有什么不一样
0: ？是的，我记得我在大学的时候就有一门课叫人工智慧，我觉得跟现在很不一样的就是人工智慧的技术门槛大幅下降。这里面当然是这几十年非常多人、非常多公司不同的努力，但是因为 Chat GPT 出来以后呢，它的确把这个从芯片 GPU 的硬体的算力的提升，到上面演算法的提升，跟过去这几年累积这么大量的大数据做很好的分析应用，跟演算法上面的精进。让这个服务呢是可以很容易的，大家随手可得。所以我可以想象呢，像类似 Chat GPT 这样的服务会非常非常多。那我刚从硅谷回来尤其我在硅谷跟旧金山，我的感觉是回到了1996、97年这个 Internet 刚刚开始起飞的时候，非常非常多的创业公司。虽然硅谷在大裁员但是呢，有非常多小的新创公司，他们都是利用 AIGC 或是 AGI 的这种应用层上面做各式各样在医疗、在金融、在物流各式各样的服务。我看到印象比较深刻的是，我看到一家金融公司哈、哦，做金融服务的，那他们过去都是服务美国比较大的金融公司，做研究、做市场分析等等。那他们目前都是用 Chat GPT 的基础，在上面加了一层以金融知识为主的专家系统，然后服务中小型的金融机构。哦、oh, ，我觉得做得非常好哦， oh, 那公司不过是二十多人，但是呢，他们的市值已经非常非常高了。那我觉得类似这样的服务呢，将来会非常非常多。所以我可以想象，我们现在手机上面有非常多的 APP。将来可能我们手机上有各式各样 AI 的服务，可以帮助大家让生活过得更好
1: 。是，你刚刚林博士有提到，其实这样子 AI 技术的出现，其实是让每个人进入这些专业领域的技术门槛降低嘛？那这也让非常多的新创产业可能会很善用这样的工具。那您觉得今天技术门槛降低的这件事情，可能会催生很多很不错的新创产业？但是原本可能是我们的天资。或者是我们后面的资本的差异，造成我们成就出一个产业的时间长短会不一样。那这样子的技术出现之后，您觉得对未来，不管是新创产业的萌芽，然后生长，会不会反而很难滤掉一些可能 quality 没有这么好的品牌呢
0: ？是是是，我想啊、呃，从所有的产业的刚开始，一定都是百花齐放，因为这个技术门槛下降，所以只要有这个领域知识的人都可以做。比如说，二三十年前的 Internet 刚开始的时候，各式各样的网站、各式各样的购物新闻网站都有。但是呢，这个经过一阵子以后呢，优秀的就会胜出哦，大家会使用那些比较好的服务的这些网站跟新闻。那 iPhone 出来以后，上面的 APP 刚开始也是百花齐放。那到最后，我想优秀的一定会胜出。那我的感觉是，这个潮流每十年现在又回来一次，就是我相信将来会有很多的 AI 的笔记本电脑、AI 的手机上面搭配这个非常高算力的 AI 芯片。那所以呢，上面的 AI 应用会非常多。刚开始我觉得一定是百花齐放、哦、大家都可以做，因为技术门槛大幅下降。但是呢，经过市场一阵的淘汰。我相信会有非常优秀的 AI 的服务会出现，但对我们新创的好处是什么呢？我现在都是跟新创公司讲，其实这是一个全新的赛道，其实刚刚才开始，对吧？缺德 GPT 也不过才几个月大的小 baby， 所以刚刚才开始，所以。大家都不嫌晚，哈，大家都有机会
1: 。<笑>是，我觉得这样听起来是更多人可以拿到一个比较平等的入场券。可是还是会需要市场的洗涤，最后还是会收敛出几个真的很优秀的，不管是品牌啊，或者是一些应用的工具。那以现在的产业现况来说，您刚刚有提到有金融嘛？那有没有其他的案例可以跟大家分享？您在硅谷跟旧金山的所见所闻？
0: 呃，我看到当然是一小部分哈、哦，但是我感觉现在 AI 在医疗跟金融的应用是我看到比较多的啊、哦。那在医疗上面呢，因为有很多的数据呢，过去是分散在不同的医疗机构里面。那我感觉台湾是有非常好的医院跟健保的资料，在这里面呢，其实透过 AI 系统可以更好的预测跟分析，然后服务到。更多的病人，我觉得这是也是一个非常好的应用。那以硅谷这样的环境来讲呢，因为它是一个很开放多元的，所以呢，应用是非常多元哦。包括在制造、在物流上面的应用，我也看了很多。我感触比较深的就是，都是小型公司哦，都是几十人的公司，但是呢，他们透过 AI 系统，其实可以对这个产业做出蛮大的贡献。
1: 那如果说我们今天入场卷都是同一张，未来我想要让我自己或者是我的产业更有竞争性。有没有一些核心的发展趋势您特别推荐可以去琢磨或者去思考的呢
0: ？我自己始终觉得 AI 是一个工具、哦，是一个非常好的工具。它因为经过刚才讲的几十年的演化，它现在变得非常成熟，哈、哦，但它毕竟只是一个工具。我认为是我看到比较成功的新创公司，都是对这个抖面这个领域已经有很深的了解，然后他透过这个工具呢，可以让这个领域的服务人员跟他的服务做更好的提升。像我刚才讲的这个金融服务的 AI 公司呢。他们本身在这个金融领域里面就服务了十几二十年，所以他们过去其实对这个金融服务是非常熟悉的。那只不过呢，过去这种金融机构需要聘请大量的专业的研究人员，才能做市场分析、做各式各样的研究。那透过 AI 工具，他发现可以从一个很低成本，然后又高效能，最后的产出的报告跟服务呢。也非常高品质，然后它销售的对象是中小的金融机构。那我觉得像这个，就我感觉是相对最有机会成功的。也就是说，我们必须在这个领域有累积足够深的 domain o 号， how, 然后加上这个 AI 的帮助赋能，我们可以把服务做得更好。
1: 就入门很容易啦，可是你要真的让你的东西变得很棒的话，欸、你还是需要有这个专业 d 面的一些知识。是的，那其实，在我们生成式 AI， 也就是 Chat GPT 出现以前，其实有一个东西蛮红的，是 Web 3.0。我之前有做一些观察，也有跟一些产业的朋友有聊过。其实 Web 3.0 那个时候，它其实也是保护，像是像制裁权啊，然后算是交易的流通跟透明，每个资料会锁在链上了。那像 Chat GPT 这种生成式 AI。它的产出的制裁权其实好像就没有这个问题，那它会不会影响到 Web 3在未来的发展呢
0: ？从我的角度 ，Web 3跟 AI 是互补的，我认为是一体两面的。哈，在 Web 3里面，我们谈了很多区块链、元宇宙跟相关的技术，其实底层都是 AI， 或是我从 AI 的角度来看 Web 3.0 这件事。我们目前 AI 在推动的时候，碰到一个很大的问题就是。所谓的对资料信任的问题，现在利用 AI 来做诈骗、做变脸、做各式各样的这种呃非法的是很多。是，但透过 Web 3.0 这种区块链的技术呢，其实会让这个讯息更安全，哦、呃，更值得信赖。所以从我的角度 ，Web 3.0 是一个比较大的方向。我认为这个 Web 3.0 应该是我目前跟将来要朝向的方向。我认为 AI 跟 Web 3.0 是一个。互补相辅相成的 AI 是一个很好的技术，促成 Web 三点零这個理想的世界可以早点到来
1: 。是，那以目前我们现在这个阶段，因为现在 Web 3还没有这么的普及嘛，那我们目前对于这些 AI 生成或者我们自己的资料隐私啊安全性，目前有什么需要注意的，或者是有什么特别的地方可以提醒我们的听众呢
0: ？呃，现在严格来讲呢 ，AI 机器产生的这些图片啊、影像。的确是有制裁权的问题，只是因为它是一个很新的领域，目前大家不知道怎么样去规范哈。我知道很多不同的国家、不同地区开始在思考这个问题，现在才刚刚开始。那我认为呢，将来会有一个很大的产业是什么呢？就像现在我们的资安的产业，这个资讯安全、防毒软体，应该是每一个笔记型电脑每一个人都关心的。然后我觉得将来会有一个很大的产业，就是对这种 AI 产生的这些，不管是数据啦，或是文字，或是影像，或是图片，它到底是不是一个值得信赖的资讯？我相信这个将来会是一个很大的产业。所有的手机啦、笔记本电脑上面都要这样的软件去确认这个生成的讯息是值得信赖的讯息。那我这觉得这又是另外一个很大的产业。
1: 是值得信赖的讯息，这对我们来说很重要嘛？像我们有时候群组会有一些很奇怪的诈骗新闻啊，或是那种一夜式的假讯息，很猖獗的话，我们就会长期会麻木，会不知道诶、欸，什么是真的，什么是假的？是的。那在规范上，目前国际上有什么案例吗？因为我们以前在讲人工智能，人工智能产出的东西，因为它本身是一个无机体嘛，它没有生命。那我们目前的制裁权跟一些相关的权利保护。好像只有法人或者是我们自然人，就是有生命体。那目前有没有什么国家已经推出什么样的案例，或是法律可以去规范说这个生成的东西的归属权呢
0: ？我的了解是因为这个是很新很新的技术，所以各国都在做法令上的研拟当中。哈，我比较没有看到比较严谨的规范，但我相信将来这应该是一个很重要的议题。就是对这种 AI 生成的资料，它的可信赖度、跟它的安全、跟制裁权上面的保护或规范，他希望有一个很好的入口，让大家可以去 follow
1: 。是，那其实一个工具第一家出来之后，就会有其他 follower， 他可能是把第一个版本更加的优化。也有可能是哎，第一个版本是文字，那我就出图片，<對>所以现在也有影像，各式各样。<對>那目前在 AI 这一块，国际之间的合作跟竞争关系是什么样的样貌呢
0: ？我比较高兴的是，因为呃，现在台湾刚好在中国跟美国的矛盾跟贸易战之下呢，其实台湾，因为我刚从硅谷跟旧金山回来，我感觉台湾跟美国的 AI 产业的联动是非常密切的。然后台湾获得最新的美国的讯息也是非常快速的，加上台湾是一个很自由的社会，所以这些讯息呢，从英文翻成中文到各式各样的社群软体的散布，我觉得这是非常好的现象。所以呢，我觉得从我的角度，台湾跟美国这样的两个国家地区的合作，会把 AI 的产业从芯片到服务器到硬体到电脑到手机。可以创造一个台湾未来二三十年的很好的融景。那我看到欧洲看起来是比较保守，但是在欧洲在 AI 的产业里面，我觉得它也是没有落后的。哈，那我们看到日本哈，我们大家对日本的感觉都是一个比较保守严谨的国家，但日本这次在 AI， 哈，尤其在今年。这个领域上面的积极度啊，也让我很意外啊。可见说，其实全世界各国对新的人工智能的应用，都是抱着一个很积极乐观的态度。这中间当然有很多的刚才讲的制裁权或各式各样的风险跟挑战，但我相信这个人类是很聪明的，呃，地球上面的生物，所以可以把这些负面的东西，在一段时间，我觉得可以把它。做很好的规范。我回想，在一九九五年、九六年，这个 Internet 刚开始的时候，上面也非常多的人在做卖假的东西，然后做很多不好的行为。但是经过这几十年哈，我们可以看到哈，这个网络对人的影响跟贡献，对人类的文明是做了很大的帮助。
1: 我这样听下来，其实我比较感兴趣的是日本，因为其实，在我们数位汇流，就是 iPhone 出来之前，其实日本可以说是一个没有人敢说它是第二的科技国，它那个时候就是第一嘛。它的那个时候强盛到把美国纽约广场的大楼都买下来，那它其实错失了进入数位汇流、数位经济这一块的那个时间点，那这也让它的科技产品，虽然它的硬体还是非常精美。可是，在数位化的工具啊，或者是社群媒体，就比较没有像美国或是其他地区这么的有名跟使用率这么的高。那他这一波，您刚刚有提到，他对 AI 的发展是非常具有积极性。有没有什么应用跟实力可以跟大家分享
0: ？我觉得日本这个国家的确感觉上在过去二三十年科技的发展有一点滞后，但我的理解是，他们对这个新的从今年开始的这 AI 产业呢，他们是觉得。是一个新的赛道，就我刚才讲，是一个新的开始，他们要把握去 in t 头可以赶上。所以，我们从最近这个日本政府对 AI 产业的推动跟规划，看起来是一个比较正面而且积极的角度去推动。然后，在这个比较约束上面呢，是做的比较少。那所以，我觉得这是一个比较好的一个发展跟现象。
1: 嗯，约束比较少，是,<的>是没有绑手绑脚的时候，<的>今天可以比较自由的生长。对，那跟日本算是蛮竞争关系的韩国呢，因为韩国有三星嘛，<是>非常多的科技大厂，他们在 AI 这一块的布局上，最近有什么新的消息呢？
0: 我觉得各国在这个 AI 的推动上面都很积极，包括韩国不过呢，就是我刚才有讲，其实在整个我们所谓的强 AI 跟弱 AI， 就是我们今年开始 AI 用在各行各业各个领域，所谓的强 AI 这个领域里面呢，其实台湾跟日本，我感觉是走得比较前面那台湾我刚才有讲过，日本我也说过那韩国呢，我感觉是因为整个在 AI 产业里面，从芯片。到服务器，整个 AI 产业的硬体呢，我认为所有产业都是硬体先行、啊，然后硬体的进步会在前面。在这里面，其实台湾是领先的。然后日本在这个 AI 的法规上面呢，是比较松绑的，是比较积极推动的。所以我感觉韩国有一点点的落后，但是呢，其实今年才刚刚开始这个新的 AI 年代嘛，哈。那也许他们将来会跟上，也不一定。
1: 那在相对比较没有这么开放，相对来说比较封闭的中国，其实 Chat GPT 出现之后，他们也做出了他们自己中国版的 Chat GPT 嘛。那在他这个氛围之下，您觉得对它 AI 的发展性跟未来性会有很大的限制吗
0: ？我有一个个人的观点，就是疫情这三年呢，其实对中国大陆来讲，我感觉是一个很大的影响，不止在经济上面，因为他们采取一个比较封闭的手段。那所以人与人的交流比较少啊，那研究团队跟研究团队交流比较少。这当然我个人的偏见啦。我觉得美国还是一个比较开放的一个环境，即便在疫情之下呢 ，OpenAI 这家公司的团队呢，他们其实在线上当然会做会议，但是有非常多线下的会议，而且各个不同领域的人呢，透过不同的线上跟线下会议，把这个所谓的 AI 的基础的凝聚力做得很好。那大陆呢，在过去三年中间呢是比较封闭的，哈、哦，当然可以透过线上会议做很多的交流，但我感觉在 AI 的发展上面呢，当然我讲的 AI 是新的所谓的强 AI 的时代，刚好这三年是一个比较落后的环境，所以不管从芯片的设计、哦、芯片的制造到服务器到上面的 AI 机器这些应用都是滞后的，哦，所以非常可惜。但这三年的滞后呢，也许。因为大陆还是一个比较大的市场嘛，哈、哦，他们也积极施追，所以现在看起来是滞后的。那也许再过来的三五年，也许他们会跟上
1: 。是我这样听下来，其实我觉得台湾在 AI 产业的发展是力多，因为不管我们是硬体、软体，还是整个供应链，或者是跟国际间的合作关系，相对来说好像也是占有那么一席之地嘛，对不对？是的，是的。
0: 因为我觉得在这个 AI 时代呢，除了 AI 的软体、AI 的硬体非常厉害以外呢，我觉得人的心态也要更开放。因为这个还是一个跨领域合作的时代。哦，像我刚才讲，虽然我们对我们懂妹要很专业，但是我们也要会 AI 的工具。那整个氛围呢，我觉得是台湾、美国，然后日本、韩国，整个这样的跨领域合作的研究氛围，还是相对比大陆好一点。
1: 我们之前其实跟科技大叔也常常聊到，说 ChatGPT 出现到底会怎么样改变我们的生活？因为其实那个时候很红的时候，很多人都在讨论说，糟糕，我以后的工作是不是会被取代？可是像刚刚林博士有提到啦，我们今天还是需要对于一个领域有它的 knowledge， 它的 domain knowledge， 我们握得很紧，我们才有办法去分辨说这些生成出的内容到底是对的还是错的，它的逻辑到底是顺的还是不顺的？因为毕竟它是一个工具。我们要会使用这个工具，也要会评论说这个工具产出来的结果到底合不合用。所以说，我们人啊，其实还是不会这么容易被取代了。但是前提是你不能不好好精进自己。这个工具出现了，让我们大家拥有一个同样的入场券，那就代表说你要比之前还要更努力哦
0: 。对我总是跟我的同学讲哈 ，AI 是一个工具你要会用它。就好像汽车、摩托车是一个工具，你现在不要去比，你跑得比汽车跟摩托车还快，你不需要去跟它比，因为它一定跑得比你快。就像我认为 AI 将来一定是比人更强大 ，AI 的医生、AI 的律师、AI 的会计师一定比我们人类更强大，但是你要去会去用它、哦，那就可以赋能，可以增能给你。就像我们现在不用去跟汽车保是比较快，但是我会开车啊，我可以开车去很远的地方去旅游、去开会。AI 是一个工具，如果你会用它的话，你可以增能赋能。如果我是一个很专业的医生，我会用 AI 的医生做我的助手，也许我的能力可以变成三倍、四倍、五倍。所以不要害怕 AI， 要把 AI 当成你的朋友，当成你的工具。哈、哦，它是赋能给你，不需要跟它去比，你比它厉害。啊，或是说他永远不会比你厉害，把他当成你的好朋友，就像我们开车一样，旁边有一个副驾驶，有一个导航帮助你，可以把车开得更好。这次我希望大家可以去善用 AI 做一个好的工具
1: 。是我们之前这个节目其实有做过一个问卷，那个问卷我要把它改进一下来问一下我们林博士哦。今天假如说你今天身体不适到医院去看医生，那您比较愿意给我们肉身的医生给他看诊？还是纯 AI 的医生给他诊断，或者是一个人搭配了 AI 的系统去为您做诊断，你比较相信哪一个
0: ？这个问题很有趣哈、哦，<笑>呃，我可以稍微讲稍微长一点。我记得我在大学四年级的时候，那时候我们老师就有一个 AI 的医生的一个软体，哦、嗯，我记得那个是<笑>那其实非常多年前，那个时候我们从 paper 看到就是 AI 的医生的表现。比一般的医生还好，嗯、哦，原因是，一般的医生呢，他总是有情绪嘛，名医可能挂了两三百号，然后我们去看他，他两三分钟、三五分钟就打发我们走。但是这个电脑医生他是二十四小时，他是保持一定的水平跟品质，哈、哦。那当然这是几十年前的事了，哈、哦。我们当然去看 AI 的医生会有一点心理障碍，哈、哦。但是呢，我相信透过现在的 AI 的技术，包括软体、硬体跟 AI 大量的收集全世界所有跟医学相关的知识 ，AI 是不用休息、不用睡觉，呵呵它二十四小时吸收、呃。我相信有一天呢 ，AI 的医生的表现会比人更好。哦、<是>那如果但是你问我的话，我当然还是相信一个可以跟你、呃、对谈<台>的医生，所以我会比较希望有一个真的医生搭配一个 AI 的医生的助理，然后协助我们。<是>哦，那当然是从我这一代的看法，也许我们的下一代他们会更相信 AI 的医生。我还是回到我去旧金山的时候，我记得我是坐长荣嘛，哈、哦，这个下午啊，晚上大概七八点下了飞机，然后我出了机场，就发现旁边有非常多的无人汽车啊，在路上跑来跑去。当时我有点惊恐，因为是晚上，看到没有人在开车，然后跑来跑去。但是呢，旧金山现在已经有两家商业运行的无人计程车啊、哦，而且我刚好在西谷的时候听到特斯拉的老板他说呢，无人驾驶的汽车比人驾驶的还更安全啊、哦，因为人会疲倦啦、酒驾啦呵呵，就像我这个上个月就出了车祸，我是开车。人总是会疲倦，但是电脑不会 ，AI 不会哈，它保持一定的水平。所以回到您刚才问题，我觉得我认为我如果再过几年，我会比较 prefer 看一个真的医生，然后他有 AI 的系统协助他。但我觉得再过十年二十年呢，也许大家更愿意看 AI 的医生。
1: 就是现在这个当下，每个时间点，因为它的科技的进程跟我们科技人文发展的态势不太一样。那我觉得我们同一代的这些，算是三十以上的这些听众们，可能还是会比较喜欢科技跟人文稍微平衡，因为有的时候很 fancy 的东西，我们可能未必可以马上就接受。但是呢，今天有一个人在旁边做辅助。这个时候就会让我们对于这样的工具的接受度就会大大提升。是的，就回顾我们很多以前很 fancy 的科技产品，其实是很炫，然后很酷，很先进。可是很多人不会去用它，因为他觉得没有人味。其实好像是一样的道理嘛。但是我们的下一代是从他们小时候就浸润在这样的数位养分之中，所以为什么当时 NFT 很红，主要是年轻一代，因为他们的价值观的塑形可能跟我们这一代都不太一样了。所以未来很难说啦。那我们就非常感谢我们的林丽杰博士到节目来接受访问。那期待未来还有机会访问您，谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢大家。